0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brancos Costumes. O meu nome é Marta Rocha e
1: o meu é Pedro Paulos. Antes de revelarmos quem é o nosso convidado de hoje, queremos saber: já foram ouvir o nosso episódio em colaboração com a Fonoteca Municipal do Porto? Não foram, ainda vão ter.
0: Sim, é verdade, passem pelo site da Fonoteca E encontram-nos lá na secção de podcasts Quanto ao convidado de hoje É um músico lisboeta que teve um papel fundamental no punk nacional
1: Mas e muito mais do que isso Ele tem uma carreira longa Que ultrapassou as barreiras do género musical E um trabalho que também vai além do que faz em palco
0: Falamos de Samuel Palitos
2: A minha, a minha entrada na música foi um bocadinho uma consequência de estar sempre envolvido com muitos amigos que tocavam e que tinham bandas e eu também sempre tive um fascínio pelo, pelo, pelo instrumento, que, que é hoje em dia o meu instrumento, que é a bateria talvez por influência do meu pai porque eram, também gostava muito, também quando era jovem também tocava e então fazíamos sempre aquela, aquela questão de, 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 de se eu queria tocar a bateria e chegou-me até a oferecer uma tarola e mas pronto, mas como qualquer adolescente andava sempre só tarde de esporte, ou era o que batiz, ou era isto, ou era aquilo, e a música era mais um, um esporte, se posso dizer isso. Entretanto, por volta dos 17 anos, lembro-me de estar no, no liceu, e, estar, e tinha sempre a mania de estar sempre a tocar nas pernas e a fazer ritmos. E, e houve alguém que me convidou para ir para um ensaio de uma banda que estava a começar, mas que o baterista não tocava muito e eles achavam que eu tocava bem. E lá fui eu, comecei lá, fiz lá um primeiro ensaio e aquilo correu bem.
0: E foi assim que a música entrou na vida de Samuel Palitos, durante a adolescência no bairro de Alvalade
2: era um bairro agitado era havia, a, a proximidade do Rock and também também nos levava muito a, a estar envolvidos muito na, na cena musical não é? era, havia muitas bandas ali no bairro uh, mesmo mesmo num, n, imaginemos que não íamos ver todos os concertos mas uh, alguém do bairro que passava por nós e, e então é que é para eu vou tocar hoje ao Rock and Roll com isso. lembro feitamente com o Morgadinho ele era vocalista dos Bastardos do Cardial que era uma banda de viseu mas que o, o morgadinho como vivia em Alvalade e Ele era de Viseu, mas vivia em Alvalade E então, pronto, quando eu se encontrava Quando tocavam no Rock and Roll Lá vinha ele de casa, já com a, já tudo, com a performance já montada E, e pronto, e era, era um bocado essa relação que tínhamos não é E, e pelas referências que haviam ali do Arco não é? Desde os Heróis do Mar, desde o Pontapés uma série de outras bandas que, que cresceram ali também que nos levou também a ter esse, esse lado mais mais íntimo com, com a cena musical
1: Quando somos novos, sentimos que somos nós contra o mundo e no caso de Samuel Palides e dos seus amigos eles sentiam que eram diferentes e a diferença começava nas coisas mais pequenas como o corte de cabelo
2: Não era o meu caso, eu tinha cabelo comprido mas o Ribas tinha 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 picos no cabelo andávamos vestidos com, com calções gangarrotas e e casacos com com picos e pronto, isso tudo naquela altura ainda era um bocadinho um choque, as pessoas não estavam não, não preparadas, especialmente num bairro minimamente conservador. Uh, ficavam sempre assim um bocadinho a olhar de lado ou a agarrar assim na carteira para que a malta ia fazer alguma coisa e pronto. Isso era um, 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 era um clichê. Não.
1: A cidade de Lisboa nos anos 80 era cheia de perigos, era uma cidade muito mais assustadora. E o simples trajeto de ir do bairro de Alvalade até ao bairro Alto para ir sair à noite era cheio de perigos. Era quase como um jogo de computador
2: Era um bocadinho, era. Eu, eu felizmente, por acaso, os Skinheads, não sei porquê, nunca, nunca improvisaram muito comigo. Mas lembro perfeitamente com o Orlando, por exemplo, ou com o Ribas, inclusive, com o Tenro, que era um outro amigo nosso também, um punk ali da Avenida da República. Pois é, tudo punk da Avenida da República, é da Avenida de Roma. Um punk espinhos, como eu costumava dizer. Eu costumava brincar com a Ribas e dizer assim: pai, tu és o um punk Betinho aqui da Avenida de Roma, e ele ficava sempre um assim, bocadinho frio comigo. Não, mas era sempre uma brincadeira, porque ele realmente era uma pessoa interventiva e tinha, fazia mesmo questão de falar das coisas, não é? E não tinha, não tinha receios de nada, nem, nem... Mas sim, havia esses... Havia esses pontualmente havia esses estresses com, 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 com os quineses,
0: mas voltemos um bocadinho atrás para perceber como é que Samuel Palitos conhece João Ribas, que viria a ser o frontman dos censurados.
2: Cruzo-me com o João, com o João Ribas, que andava à procura ele tinha vindo de, de, de Berlim, tinha estado lá um ano, Uh, a banda que ele, que ele tinha, Escudo de Judas e que ele estava já um bocadinho disperso e ele decidiu avançar para um novo projeto e andava a sondarem ali no bairro no bairro de Alvalade, quem é que tocava assim, principalmente um baterista e, e, e os amigos comuns disseram pá, é um puto toca-ficha, o, o Samuel e tal, eu lembro perfeitamente do João e ter comigo é, e já conhecia o João, não, já tinha visto concertos concerto dos Escudo de e então era assim o, o nosso icono do, do bairro, não é? e lembro de ficar assim um bocado de intimidade, né? Eles assim perguntar-me, para dizer que as e pá, assim, toque e tal. E perguntou-me se eu queria experimentar fazer um ensaio com eles e com ele e com, com, o, com o cunhado dele, que também tinha sido baixista dos Cris total que era uma apólia, e com o João Pedro Almeida que na altura estava de saída espécie e tinha sido vocalista dos Cuidados, Judas né? e, e assim foi, fomos para a Sonófila, um, uma sala de ensaios emblemática ali na, no Conde Rolando e fizemos o primeiro ensaio, onde apareceram as duas primeiras músicas censurados, o Edifício dos Senhores Políticos, letras do João Pedro Almendra e músicas do, do Ribas
1: Das mais emblemáticas dos censurados no primeiro ensaio, não
2: é? é eu Foi inconsciente, mas uh, mas com o tempo comecei a perceber que realmente houve logo aquela química inicial, não é? De, de, de repente, principalmente eu e o João, porque foi, acabamos por nós ficar o o Ampolo, entretanto saiu, o João Pedro também, acho que uh, não sei se voltou para os pés ou não, mas não estava ali com alguns problemas e acabou por, por sair da banda também. E acabei por ficar eu e o João, entretanto o, o Ampolo ainda fez um, uns ensaios e entretanto, entretanto arranjámos um outro, ah, porque isto que, o que aconteceu foi, ok, o João saiu, o João Pedro Almeida saiu, quem é que vai cantar? E o Ribas assim um bocado confuso e disse, pá, o João, eu tinha visto os Cujudas, Judas, lembro até já no final dos Judas era o João que cantava. Eu disse, ah, porque é que não cantas tu? Tu cantas bem e pá, fazes isso na boa E pronto, e foi assim e Então tivemos, mas como, como ele era o único guitarrista Achámos que, que, era, que era importante arranjar um outro guitarrista Para, para, para dar algum apoio Então arranjámos arranjamos o Tiago Que era um freak, Que ia para os concertos de jardineiros E de pés calças E de, de, de pulseiras de miçangas Era assim um bocadinho fora do, do contexto Mas pronto, mas... Fez, fez a sua parte, mas depois, depois, depois decidimos que não, não, era, não era por aí. Entretanto, conhecíamos ali do bairro também o Fred, que também, também fazia parte do nosso núcleo de amigos. E entretanto, soubemos que o Orlando tinha saído o um Pesticidas. E foi aí que a banda uh, ficou consolidada.
3: Vamos tocar outra vez a mesma música? Quer é, que é para começarmos a encontrar melhor, meu? Okay, é a primeira vez que tocamos juntos, quer do que? Que a gente chega aqui. Pronto, esta música chama-se No Vamos cá, não 50's. Pum, trrr, trrr, Pum, acabou.
0: E se a música dos censurados era punk, os ensaios ainda eram mais.
4: Era
2: mesmo hardcore. <risos> Pá, nós ensaiámos na casa do Rivas, que era um, era um andar na Avenida de Roma. E aquelas casas ali da Avenida de Roma tinham sempre, o, 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 depois da cozinha, tinha um quarto, que era outro, supostamente o quarto da empregada, que era o quarto do Rivas. Que tinha casa de banho e tudo. Pronto, era assim uma coisa minúscula e que nós entrávamos e tínhamos que levantar o colchão, que acabamos os vão, e ensaiar, portanto, num prédio de oito andares, se não me engano, em plena Avenida de Roma e aquele chimfarinho todo. Eu acho que o, o, o João, para além de ser uma pessoa muito educada, tinha, tinha um carisma que os próprios vizinhos uh, uh, admiravam, não é? E então havia esse respeito. E então era quase até a Isabel a irmã dele, estava a contar, que numa, numa situação qualquer, estava a contar que era engraçado, que os vizinhos sabiam a que horas é que os censurados iam ensaiar, então saíam todos de casa. Porque, <risos> só para deixar os censurados ensaiar à vontade. E foi engraçado. Ah, depois começámos a, a, a ter aquelas aparições de, na televisão, e, pá, começámos a ser uma banda mais ou menos falada e a aparecer nos jornais e etc. E, e começaram a perceber: portanto, okay, é, é o som que é, mas estão a fazer isto seriamente. Isto é, é para valer. Portanto, acho que a partir daí, uh, E eram sempre muito, muito cordiais. Nunca, nunca... Mas,
1: mas espera aí, não sei se vocês perceberam, mas os censurados. Começaram a ficar famosos, começaram a ir à televisão e continuaram a ensaiar no quarto do
2: Ribas. Sempre. Nós ensaiamos quase uh, sim, e nós só por fim. Só para o fim, tipo o último ano é que arranjamos uma sala de ensaios. Até era, o tio do Fred tinha um estúdio de. Ele fazia fantoches. Tipo de Spitting Image e fazia esse tipo de coisas. E então tinha lá uma sala e e tudo. Então, mas foi o último ano, só de censurados restos, enceámos sempre na, na casa dos do rias. Isso é incrível. Ah, e aquilo, aquilo é, pá, e Depois de tudo a fumar lá dentro. E vamos os Para além daquilo ser pequeno, já era pequeno para nós. E não vamos os amigos para e os que ficavam na casa de banho, normalmente, nós tínhamos sempre parado parar para abrir um bocadinho e escorrer, até pingava do teto. Aquele
1: Antes do primeiro disco, e claro de ficarem famosos Os censurados tocavam por sítios como Rock Rendezvous
2: Bar Oceano, uh, Bar das Palmeiras Que hoje em dia é do Bloco de Esquerda, na altura era o PSR E, e pronto, íamos fazendo com a Padaria do Povo Que hoje em dia voltou, acho que abriu outra vez uh, íamos fazendo, onde, onde houvesse sítio para tocar, não era? Mas foi numa situação do Rock Rendezvous Havia aquela editora que era a Marromanta, do, do João Peste e ele, ele tava sempre, tava sempre, andava sempre ali pelo Rock Rendezvous a ver projetos novos e, e, e viu-nos e veio ter connosco e, e, e propôs-nos nós queríamos gravar um disco pela Amor Manto. e nós claro, <risos> para nós era um, era um marco importantíssimo lançar um disco e, e, começar, e começámos a assumir a banda como um profissional já tínhamos assim malto aqui ver os nossos concertos aliás, quase todos os concertos onde nós tocávamos estão sempre cheios portanto havia já realmente esse buzz à volta da banda bah, nós, como, eu pessoalmente como puto e inexperiente para mim aquilo era uma cortição para mim não era mais do que isso depois pronto, acabámos por ir para o Chaja Chá que era o estúdio do, do Ramon do segundo e do Ramon Galarzo com o Cajó que, que era técnico dos chutes aí já porque havia influências de da Lola que já tinha trabalhado com os chutes, tinha sido promotora da Polygram e que era a nossa manager e que pronto conseguiu então arranjar esses contactos e começámos a ter pessoal profissional a trabalhar connosco e então fomos para a gravar esse disco, foi tudo feito numa semana, gravação, misturas, tudo, foi tudo tipo live on tape, não havia cá nem metrónomos, nem edições, nem nada, né? live on tape, era tape mesmo, não havia cá pró tools em nada. <risos> E, e, e pronto, e fizemos o disco, entretanto o, o, o João Peste ficou sem, sem dinheiro para pagar o disco, pronto, e o disco ficou parado uns quantos meses, por isso que ele demorou, ele foi, ele foi gravado em 89, só foi lançado em 90, mas como havia já a, a, a ideia do, do, do Chute um dia formar uma editora, entretanto começámos a fazer a turnê também com eles, a turnê do Gritos Musso, e pronto, e foi... foi foi o ponto que eles decidiram mesmo. Pá, okay, nós gostamos da banda, queremos realmente avançar com a, com a questão da, da, da editora e, e então lançaram o El tatu E o primeiro disco foi o, o disco censurado, já estava feito, foi só mandar para a fábrica. E, e, e de certa forma aconteceu tudo muito rápido. Não é? Nós gravámos o primeiro disco, fizemos a turnê com os chutos, no ano seguinte já estávamos a gravar o segundo disco, portanto foi tudo assim, cada vez a tocar em palcos maiores as condições também a melhorarem e pronto, o público também a ser cada vez mais mas essencialmente eh, dedicamos aquilo a 100% nós ensaiámos todos os dias e no fim de semana não havia nada para fazer íamos ensaiar e, e era uma banda que por isso talvez o, o resultado tenha sido tão, tão imediato porque tá, nós íamos tão bem preparados para os concertos que aquilo funcionava sempre éramos uns toscos a tocar mas o, aquilo que tocávamos, tocávamos bem fazíamos aquilo bem, sempre com muita energia e foi isso que, que, que ajudou também que, que o processo fosse... Muito mais rápido.
0: Eram muitos os palcos onde os censurados tocavam e muitos dos sítios por onde eles passavam eram também locais de encontros criativos entre bairros. Pá,
2: eram, eram porque encontrávamos todos lá, não é? Aquilo, todos, os sítios onde nós íamos tínhamos sempre o resto das bandas lá. Parte da assistência também eram músicos, estás a perceber? E era um pessoal até pessoalmente no Bar Oceano, no no também também no Bar Oceano, mas principalmente no, no Bar das Palmeiras, no, no PSR. Uh, lembro perfeitamente de fazer jam sessions Com, com os sitiados Com os clandestinos pá, Com essa moda toda, juntávamos ali todos Aquilo era uma ramboia. Acabámos de acabamos tocar, imagina que os censurados iam tocar Acabámos de tocar, depois os instrumentos estavam ali O pessoal não tinha nada a fazer E fazíamos curtir e umas cenas E tal. Pronto, e havia um bocadinho esse espírito E o Johnny Guitar era a mesma coisa encontrávamos sempre todos lá e, Aliás, as pessoas que, que tiveram a oportunidade De, de ir, ao, de, 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 de ir ao, ao Johnny Guitar Era isso que aconteceu. Que acontecia, chegavas lá, vias o pessoal dos Rádio Macau, dos TPUTPs, dos Pesticidas, -sí, era em Paz 2000, eram os sítios que havia onde a moto se identificava e, 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 e nos juntávamos todos ali para, para partilhar um bocado olha, as loucuras da vida. <risos> Entramos ali, a moto de Cantorique, de Altos Olivais, da Encarnação, da Amadora também, muitas bandas de metal que vinham ali da, da zona da Amadora. Também tocavam lá no Johnny Guitar, também, portanto era era, era. era assim, era fora do. Só, não era só o, no eixo do, do bairro lá que, que as coisas aconteciam. É. E havia muito aqueles encontros no jingão também no jingão e no Tacão Grande e essas coisas. Fazíamos sempre aquela romaria, bairro alto e depois desciro até o. Santo, até o Johnny Guitar.
3: Grande ginástica! Grande ginástica! Portas! pessoal! Olha a coxa! Olha a coxa! Olha é de cada Lola! <risos> Olha a coxa!
5: Já vos tinha dito no princípio do programa, se comerem a sopa toda, vão ouvir os censurados. Realmente, como estamos na hora do almoço, e eu sei que já comeram a sopa toda, vamos ficar com os censurados. João, tudo bem? Tudo bem. Eu, por enquanto, estou a tomar conta da tua guitarra, mas daqui a pouco fazemos aí uma troca. Censurados, vocês têm razão para ter esse nome? Sim, aliás, nós quando os escolhemos, nós, nós sempre sentimos ser um bocado censurados diariamente, principalmente com a música que fazemos em Portugal. Achas que o tipo de música que vocês fazem é, é censurado ou seja, não é bem aceite é marginalizada? Um, é? um bocado margin marginalizada, penso eu. E, ao, e depois de três LPs este é portanto já o vosso terceiro longa duração, vocês ainda sentem isso? Senão não teriam passado o primeiro, <risos> não é? Penso que sentimos menos, não é? Uh, agora com uma multinacional como a EMI Valentino Carvalho, uh, vamos lá ver se, se nos dão menos sopa. <risos> Portanto, ficámos com a ideia de que os censurados, embora já tenham levado sopa, são eles agora que estão a dar sopa aos espectadores. Em
0: 1993 sai o terceiro disco dos censurados, aquele que seria o primeiro como editora major, a EMI, mas acabou por ser também o último
2: pronto, aquilo foi logo mal as acho que o disco já não correu muito bem a própria banda já estava assim meio uh, deslocada uh, a própria composição já estava assim um bocadinho muito dividida o Riba já não compunha muito uh, pronto, e começou a perder um bocadinho a identidade da banda e da mesma forma como, como eu costumo dizer sempre e digo sempre isto e dizer isto até ao fim que é da mesma forma que começou foi a forma como acabou, de uma forma honesta sem, sem grandes não foi porque numa major que achamos que devíamos prolongar aquilo porque aquilo já não estava bem dentro da banda, já havia algumas... não, não era bem desentendimentos porque sempre fomos muito amigos e continuamos amigos mas uh, musicalmente já não... nem toda a gente se identificava com as mesmas coisas e então achámos que pronto, é pá, por bem, olha, fizemos mais um disco, está feito assinámos, assinámos esta responsabilidade, temos que cumprir e pronto, e assim foi, fizemos o disco e depois acabámos A, a formar uma banda com o Fred Começámos a reunir alguma malta Para começar a fazer um outro projeto uma vertente musical Que nós estávamos mais, mais virados para esse lado uh, epá, E depois nem, nem coisa de seis meses Recebo um telefonema do Paulo Pedro Gonçalves A perguntar seu querido Para, para Londres tocar com o lx 90 barra Kick Out The Jams e porque foi engraçado porque eu, eu Isto é uma, uma, uma situação que pouca gente sabe Eu fiz parte da primeira formação dos LX90 Porque a ideia, o conceito da banda era ter dois bateristas Que era, era o Nini Que era o baterista fixo mesmo da banda Era um outro baterista mais O Nini se, supostamente era o baterista mais versátil não Tinha assim uma coisa, uma vertente mais pop Fazia como se fosse os breaks e tu fazias o 4x4 Exatamente, é, basicamente é isso E tinha o, o, o Topereira Pereira Sim, a disparar, o vibe, o vibe a disparar, Era o conceito da bandeira era um, era um conceito bem à frente Do que é que quer que seja Era, era bem bem interessante E nós cheguei a fazer uns ensaios com eles pá, Mas entretanto tu, saiu Isto foi mesmo no, no, no início de 90 portanto, uh, Entretanto saiu, saiu disto censurados Eu fui para a tropa E, pá, e depois que não tornou-se incompatível Eu conseguir conciliar as coisas Mas eles ficaram com essa memória da minha pessoa, até acho que até que não sei se, 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 se é brincadeira ou não, corri para o Galo da Cunha que tinha sonhado comigo, então no outro dia eu tinha ficado sempre triste lá em Londres, e então tinha sonhado comigo, e depois então, é pá, olha, eu sou mal, olha, boa ideia. Depois souberam que o censurar já tinha acabado e tal, e, então telefonaram-me. Eu como sempre disse. Vou ouvir, não sei se tenho capacidade de fazer isso ou não, deixa-me ouvir primeiras músicas, se achar que sim, sim, vou até aí e vamos, vamos partir num um novo capítulo.
5: Como estão habituadas, a, a, a música lá tem muita importância e sempre. De modo, quase que sustenta aquele país em É um bom gordo, é? Vai muita gente de, de outros países para a Inglaterra tentar, tentar fazer aquilo que quer fazer, não é? Vai, tem uma grande tradição e, portanto. Não nos faz confusão nenhuma que apareçam lá seis portugueses
4: de repente a partir de guitarra. Já depois de lá estar em Londres,
5: com ouvir outras coisas e com a entrada do Samuel, mudou também.
0: O futuro de Samuel Palitos estava em
2: Londres. Para mim foi uma experiência brutal. Foi assim uma coisa inesquecível. Eu cresci 20 anos.
0: Hum.
2: Assim, de repente, em 3 anos, cresci 20. Foi assim, a todos os níveis. Profissionais, como pessoa, como ser humano, como tudo. Foi assim uma experiência única. Mas tu, tu deves ter para... Para aguentar lá deve ser estar a trabalhar outra coisa ou não? É pá, sim, aqui, depois havia aqueles apoios do Estado Pronto, mas sim, tínhamos que fazer uns, uns part-times e Sim, mas havia um apoio, eles têm um apoio do Estado uh, Para pessoal desempregado, não é? Para pessoal música <risos> Pronto, mas nós não íamos para lá inventar nada Nós dizíamos, pá, somos músicos, estamos aqui com uma banda Mas também, pronto, vamos, estamos à procura de trabalho Mas está a ser difícil, pronto, eles eles compreendiam e, e deram-nos o apoio porque a banda toda vivia toda numa casa partilhávamos uma casa juntos, em Wembley eu sempre tive a ideia que tu sendo reconhecido aqui és reconhecido em qualquer parte do mundo porque sendo a música uma linguagem universal o que interessa é, é a forma como tu te entregas, a forma como tu fazes aquilo como como desempenhas o teu a tua performance e isso veio-se a confirmar eu senti em pleno aquilo que eu sempre pensei assim eu sou eu, eu sou reconhecido aqui da mesma forma que sou reconhecido em Londres e assim foi e nós éramos reconhecidos em Londres nós tínhamos um following eu o o, Rui, o Rui sempre teve um lado de, 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 de public relations muito muito ativo não é? era sem dúvida é um relações públicas fantástico não é? e, e conseguiu de certa forma entrar num algum circuito interessante em, em, em Londres, não é? E então começámos a, ter, a tocar em clubes com uma alta muito, muito in, uh, para tudo pessoal, ou fashion designers, ou, ou, ou pessoal do cinema, ou músicos. Então começámos a ter o um circuito uh, muito, muito fixe. E então lá, começámos a ter um following de pessoal de de, com as câmaras de, de, de 8mm e vestizinhos à mosa e pá. E, e pronto, e de certa forma começámos a, a, a conseguir ter espetáculos em sítios muito, muito importantes e que começou a crescer, nós que chegámos a, a tocar no Marque e conseguimos meter perto de 500 pessoas para uma banda portuguesa a tocar em Londres foi obra que muitas vezes nem as bandas inglesas conseguiam Portanto, houve assim um trabalho Lá está muito trabalho Nós encerramos todos os dias
0: Mais uma vez, encerramos todos os Sim, dias tem que
2: ser. Quando queres chegar a algum, algum Nível de qualidade Tens que trabalhar à série, isto é como tudo
0: Depois do trabalho com os LX90 E com os Gems em Londres Palitos voltou a Portugal ainda sem trabalho
2: Lá está, vim de imigrante tristeza teso <risos> Estava sem trabalho ainda tá, fiz, um, fiz de rodas E na fiz de rodas E para Na altura ainda do Frazão E do Mário Barreiros, Estava uh, sem trabalho E, e lembro que estava a viver até, até fui o Pedro Lopes O filho do Fernando Lopes Do realizador Que era meu amigo Também ali de lá. Tinha uma, ele vivia com a namorada dele em Sete Rios Mas tinha uma casa em Alfama E disse, e pá, eu tinha a casa vazia Se quiseres, ainda é boa, ficas lá E pá, fui, fui viver eu, Ou melhor, eu fui para Alvalade pá, Mas sabes o que é que é? De repente estás a viver três anos sozinho De repente, pá, eu adorava Eu vivia com os meus avós, adorava os meus avós E etc Pá, nunca... É, não, é, não é por aí, percebes? Mas sabes quando tu tens já aquela independência e de repente tens de estar a justificar uma série de coisas, entende? Pronto, e fui, fiquei, se senti um bocadinho desconfortável. E pronto, e houve essa situação. Eu lembro-me de ter ido fazer umas compras à graça, portanto, de, e estava a sair do supermercado. que é que eu encontro? O João dela hum. E João? Mas já não viu o João? Mas, uh, um abraço, éramos muito amigos. Ele sempre ver com os seus também era assim, um, um entusiasta. E, trocávamos muitos anos nos conhecíamos das outras elites. É pá, forrei, olha, atualizámos contactos Foi, foi muito engraçado então, Eu até eu vinha com as cobras À a, a João mesmo Até então, agora és dona de casa <risos> é assim, mano, Com o teu amor continua sempre Muito requintado. Pronto, é pá, trocámos, trocámos contactos É pá, nem, nem de propósito, duas semanas depois Eu estava a me telefonar a dizer que Na altura era o Paulinho dos Ramos que estava a tocar com eles Que tinha tido um problema Que tinha, tinha ficado internado E que não podia tocar tão cedo E que eles estavam em pré-produção do Disco deles, e só queria alinhar no, no projeto. E disse: é pá, claro, João, M pela amizade que tenho por vocês, e porque pá, também vai ser bom para mim, não é? Estou sem fazer nada e vai ser bom. E assim foi.
0: E foi assim que Samuel Palitos começou a tocar <susos> com os sitiados.
3: ser te uma coisa, algo interessante. Deixa-me uma ideia, um pensamento elegante.
0: Mas ficou, ficou muito
2: bem com os sitiados Ganhei bastante dinheiro Pá, E foi sempre um sonho que eu tinha De ir aos Estados Unidos, principalmente a Nova Iorque E, e era curioso eu, Na altura até partilhava casa com os amigos meus e, e eles tinham uns amigos Mesmo nova-iorquinos Que faziam aquela Não era bem erasmo, mas era quase Tipo, eles vinham cá, passavam cá umas férias E eles iam lá, passavam lá umas férias E, e numa dessas vindas de, uma, uma dessas vindas deles Cá a Lisboa eles falavam, estamos a falar, eu, eu estava sempre a dizer, vir a Epa, eles, quando quiseres precisas, nós vivemos, eles tinham um, um, um armazém, um warehouse, convertido em habitação com 13 quartos. Aquilo era tudo pessoal artístico, era tudo pessoal das artes, não é? Era um, um era músico, outro era filósofo, outro era pintor. <risos> e, e viviam todos tipo de comunidade lá em Brooklyn. Epá, eu um ano, assim, tinha dinheiro... Assim, epá, não é tarde nem é Comprei o voo... E de volta, 80 contos... Não mais me esqueço, 1999... Comprei o voo, não lhes disse nada... Cheguei lá... Uh, uh, 210 uh, Bedford Avenue... Em Brooklyn... Lá uh -huh. Chego lá Eu tinha fotografias do sítio Pá, chegou ao JFK E não sei o quê Penho o táxi Uma limusinha E assim tudo Eu sei que era um Um carrito Mas é americano é Tudo à grande E foi pá, E, e, e era, um, era um black O gajo, o gajo muito giro E vinha assim Ao, ao lado dele de E íamos a conversar Não sei o quê Outros entusiasmo Estava empolgadíssimo Não né? foi hum, Claro Assim uma coisa uh, Pá, eu chego lá ao sítio e ele se assim, olhar para mim Tens a certeza que é aqui?
3: <risos> eu assim, é aqui mesmo, é porraio E estava,
2: porra, então, lá fui eu Pá, E a porta, entretanto, aquilo tinha, tinha dois andares Então o vizinho de baixo estava a sair E eu disse, ah, não sei o quê, entrei E a porta dele estava aberta Entrei lá, tinha assim, uma coisa enorme como uma mesa de bilhar, e não sei o quê e estava uma, de, uma das nossas amigas, a, a Beste e eu disse, ah, hi Beste ela, hi E ela, sou ela, quem que está aqui a fazer? <risos> <risos> tipo, e pronto E, e fui muito giro E depois, como era o pessoal tudo, Alguns deles ligados à música pá, Acabei por fazer, ainda toquei com eles ainda Cheguei a gravar, eles tinham um estúdio em, em Manhattan Ainda cheguei a fazer umas jam sessions Inclusive conheci o um dos músicos que tocou com um dos meus uh, ídolos, que é o Jeff Buckley, conheci o Parker Kindred, que gravou parte do Sketches for the Sweet of the Drunk, e iria ser o sucessor do Matt Johnson. Pá, e foi para mim foi foi lindo quando de repente tocou o Parque Kindred à minha frente. E depois fomos para Manhattan uh, uh, de Gemar, e eu Maman, eu a ele a tocar Mamand e outro Cabatri, depois fui eu tocar Amaman, eu a tocar e ele tocava tri, foi assim uma loucura. <risos> Pá, foi, foram três. Aliás, eu ia. Eu, eu, eu estava programado sair duas semanas, pá, mas eu estava a adorar aquilo Eu perguntei-lhe se podia ficar mais uma semana, não estava a pagar tudo e foi muito bom, não é? Claro. E eu já era, claro, ficas aí mais uma semana. E pá, telefonei para, para o aeroporto, e aí viagem mais uma semana, paguei 100 dólares, está bom, bora. E, e já, já era Nova York, quer dizer, não. E nem fiz nada daquelas coisas do turismo. De, de é pá, tive mesmo uma curtida, concertos, ainda vi o slam no Mercury Lounge, esqueci é assim uma coisa mínima, estás a perceber. Na altura eu até era, gostava bastante do slam. É para num pavzinho, uma coisa mínima pá, sabes o que é que estás é, a tocar com os Lambas a 10 metros de e fez assim, um espetacular
1: O Samuel é um dos bateristas mais importantes da música portuguesa e não é apenas pelo seu trabalho com os censurados, os kick-out jams ou por ter tocado num disco dos Sitiados. ele fez parte de coisas importantes como por exemplo
2: Lulubline depois fiz dois discos com o Tim o Tim também me convidou para fazer os dois primeiros discos dele a solo os Rádio Macau também, houve uma altura que eles estavam a gravar com... Apenas não me lembro, tenho pena de não me lembrar, que era um músico extraordinário norueguês que é, essencialmente percussionista e que tinha feito o disco com eles. Uh, só que lá está, não era baterista, era percussionista, fez sempre uma coisa muito, muito elaborada e, e depois de indicações pop nem sempre essas coisas funcionam. Não, ou melhor A ideia que nós temos as coisas nem sempre funcionam da mesma forma, não é? E lembro do de ter-me ligado, é pá, olha, sou maluco aqui que queria que viesse aqui gravar uma bateria para o single, não sei o que, eu sempre mais, do acordar. E eu, é porreiro, olha, boa, não sei que. Fui, gravei o single, pá, depois gravei mais outros, mas agora gravei o disco todo. Pronto, e depois também estava, foi na fase dos sitiados estarem a acabar, e ainda estava envolvido em algumas coisas com o João com o projeto Megafone o Tim também era uma coisa pontual pronto, ele tinha os chutes é? portanto tinha tendo alguma disponibilidade e pronto, e o, o flaco convidou-me se eu queria fazer parte dos Rádio Macau e isso foi na foram seis anos que estive com eles
0: Nunca foi. paraste quase neste nunca paraste, curso, nunca, estiveste não. não.
2: tive só aquele de E que nem sequer de... é
0: foi muito tempo, não. foi não. muito
2: tempo, não, felizmente, não. Eu sempre fui, apesar de não ter sido um grande estudioso da música, eu sempre fui muito dedicado. Pá, fiz algumas coisas, estei um tempo no Ote, tive algumas aulas depois em Londres também, umas aulas particulares, mas sempre fui muito dedicado e, e aquilo que fui aprendendo fui desenvolvendo bem, não é? e, e, e depois acho que Acho que pronto, já nasceu comigo. Não sei, acho que não, é, não sou nada presunçoso, mas acho que acabo, o que é certo é que as pessoas gostam do meu trabalho, não é? portanto também não posso ser aqui hipócrita e dizer que, que não, tenho, não tenho alguma coisa não é? que as pessoas gostam. Se as pessoas gostam é porque eu tenho, é porque eu tenho alguma qualidade. Não é? e, mas sim, isso tem sido uma mais-valia para mim, ter tocado nesses projetos todos completamente quase às vezes opostos. Não é? e isso para mim foi, foi enriquecedor, sem dúvida. Eu não tenho medo de trabalhar percebes? Seja com músico, seja como outra coisa qualquer Se tiver que fazer outra coisa qualquer Para não fazer algo, algo que eu não gosto Ou que não, não me sinta uh, confiante de, de que estou a fazer uma coisa honesta Prefiro não fazer
3: Começar Uma vida
1: Há uns anos criou o seu próprio negócio Um bar no bairro que o viu crescer Nasceu o popular Alvalade
2: Epá, isso foi um projeto que eu sempre, que sempre vi, que, Talvez por essas referências todas Que, que, fui, que fui, fui adquirindo ao longo da minha vida De ter um espaço Porque achei sempre preciso que era preciso Ter espaço para as bandas tocar As bandas só crescem em palcos não. Tu podes estudar muito, muito, muitos anos de música Podes fazer muitos discos Mas se, se és uma banda que que tocar ao vivo Tens que tocar ao vivo E só assim é que tu cresces percebes? E, e achei que era importante E sempre tinha sempre esse, Eu e o meu irmão Sempre tivemos essa ideia de um dia Se conseguirmos ter um projeto desses não é? E pronto, ele surgiu do nada Na altura do boom da crise Aparecemos um espaço que já existia Um espaço lá avalado que o meu irmão Até inclusive já tinha trabalhado nesse espaço Que estava praticamente ao abandono Estava fechado já há uma série de anos e, e, e a, a pessoa responsável pelo espaço o ao Marmol Só queria reabrir aquilo E pronto, o Marmol veio-me desafiar
4: <risos> para, fazer,
2: para meter ali num, 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 num belo embrulho <risos> Mas pronto, tem sido muito interessante Epá, foram, posso, posso dizer que já foram cerca de 70, 700 bandas De cara ao, ao popular Não vou lá
0: Há bocado, no início, quase esta conversa Falavas sobre... que tinha, Dizias que tinhas pena Que as bandas de hoje em dia, que os miúdos de hoje em dia Não tivessem essa coisa De, de ter esses sítios para, para estarem com outros, com outros músicos E a ver muitas bandas a tocar É isso que vocês querem fazer?
2: É isso, Recuperar foi, esse, esse espírito? foi sempre esse espírito que, que nos levou a avançar para, ir para aquele projeto Porque porque não era só o convívio da conversa banal ou de, ou de circunstância era, era, muitas vezes projetos que eram criados por, no meio de duas cervejas havia uma ideia e as pessoas no outro dia se calhar estavam, estavam mesmo a ligar-se para, para, para se encontrarem e fazerem qualquer coisa e eu acho que faz, faz falta isso e, e, e para além disso também é importante as pessoas fazerem parte de qualquer coisa e acho que, cada, acho que gera, as, as novas gerações fazem parte de tudo e não fazem parte de nada. É a conclusão que eu começo a chegar porque, pá, porque infelizmente uh, vejo popular com bandas extraordinárias e com, uma, com, com, com 30 pessoas lá. Pá, e é ridículo. Eu não consigo perceber como é que com bandas com tanta qualidade que temos, não é? uh, as pessoas não vão. Não, não consigo. Não consigo. Para mim é, um, é uma incógnita. Não consigo perceber o porquê não haver esse espírito de. Pá, vamos lá fazer parte de qualquer coisa vamos, vamos fazer parte deste projeto, vamos apoiá-los as pessoas têm, têm que ter a noção que para os projetos de, de poderem continuar a presença delas é fundamental porque de outra forma as coisas deixam, deixam de acontecer porque as pessoas depois acabam por, por ficar frustradas e pá, isto não está é um, é porque é um exercício Uh, grande, não é? Tu, tu fazes, dedicares uma vida a ensaios, a, 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 a por vezes a abdicares uma série de coisas para estares nos ensaios e trabalhares e, fazes, e gravares e essas coisas todas. E para além do dinheiro que tu gastas para isso, e depois no fim o retorno seja zero, não é? Portanto, é, eu apelo às pessoas que, que, que façam um esforço e que vão aos sítios ver as bandas, mesmo que não é, é, Nós tínhamos esse, esse, essa cena na nossa altura, é, mesmo que a malda não gostasse, a ver ia ver. Hum. Fá, pronto, e acabamos para, às vezes até por gostar, ou, porque, ou, ou por aprendemos qualquer coisa, e nós como músicos também eu, eu aprendo muito e continuo a aprender muito a ver outros músicos a tocar. E, e, e pronto, mas isso sou.
0: Apoiem os vossos artistas locais, é mensagem de palitos e é nossa também. Apoiem o vosso artista local e apoiem o vosso podcast local também. Nós somos o Branos Costumes e voltamos em breve com mais conversas e histórias da música portuguesa.